0: Ja, kära vänner, det är ju helt otroligt, det får jag ju säga. Det här året kommer att bli, vad man kan kalla för huset speciellt, mm. drakens år, mm. uh. kineser. Gamla sagor, mytologi, informationshantering, korstabellering, sammanhang har med sakerna att göra. Det är speciellt. Det är mer speciellt än vad det har varit någonsin tidigare under människans förhållande beroende på att informationsrörligheten är annorlunda. Och nu är manesen grattad. Mm. Det kommer fram massor med saker. Och eh, för eget vidkommande så håller jag på att säga så fyller jag år idag. Det känns ju inte direkt som jag behöver säga det. Men det verkar vara många som vi tycker att det ändå har en betydelse och det är naturligtvis glädjande. Det är, så är det. Och, och, men det blir lite svårt det här med eh, ja, kontinuiteten i musiken. Men det funkar ändå bra ändå. Så, så jag ska absolut inte säga något. Det är jättefint. Alltså Tack så mycket alla ni för alla gratulationer. Det är ju rätt många. Alltså, jag, kommer, jag kommer skriva ett tack till alla sen. Så jag tror att det är enklare så än att. Ja, annars är jag inte med så mycket annat, tror jag. Sådär. Men helt fantastiskt. Och se alltså. Ni är otroliga. Och det här är alltså jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Mm. Baserat på amerikansk amerikanska stingoperationen. De där sakerna har jag sagt så många gånger. Så... Men jag tror jag måste säga dem ibland i alla fall. Det är ju så. Och, och sen kan man ju tycka då liksom att den här går in sen då så... Vill man ju gärna säga vad varje jag sa och sådana men det kanske är lite för mätet att hålla på på det viset nu. Jag tror det. Att, att man behöver inte liksom, någonstans kan vi ju så att säga, göra som vi har också gjort nu i det här, att vi så att säga, anser att den här frågan är en fråga och intellektuellt utagerad. Och då låter vi den därmed bero, va? Så måste folk själva få ta sig fram till det här. Mm. Ja, det kommer naturligtvis äh, olika saker. Reaktor på Forsmark värre än till exempel. Det är ju speciellt alltså. Ja, Speciellt, mycket speciellt kanske till och med. Mm. Det kommer att bli dramatik. Det måste bli dramatik. Människor. Måste engageras känslomässigt. Det är viktigt det. Det är nödvändigt. Det är ovillkorligt nödvändigt till och med. Vi skriver en 3 eh, januari 2024. Ja. Drakens år. Mm. I mitt fall det är draker dessutom. Ja. Det är speciellt. Mm... Och, och på anmaning av herr Voltaire, det, det är ett namn som tarvar efter efternamn som man heter så. Ja, ställ inte in idag. nej det gör jag alltså inte. Och, och det är ju naturligtvis fantastiskt att se allt det här nu. Och, och jag tror ni själva kan känna en liten... Trygghet i det där. Och det är alltså dags nu. Alltså för. Årets. Första. mys Och det är alltså onsdag. Och det är dags för ett onsdags. Ja. Det där är lite speciellt. Mm. Ljud och. Verbal ljud, då finns det en bok som heter. Mm. Populär bok inom underrättelsetjänst till exempel. Inte minst kriminalunderrättelsetjänst i svenska polisiära. Var en gång, på 90-talet var den väldigt populär som, ja. mm. jag kan tanke bakom det, jag tror. Ja, det vet man ju inte riktigt, faktiskt. Faktiskt, 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 ja. Mm. Och så kommer det en massa information i flödena. Ja. Det när det gäller de här äppsta grejerna så det känns som att... Vi sa ju det från början angående det här med pizzagate alltså. Ja. Riga pianistfällor skulle man kunna säga. Man ska akta sig nu alltså för att springa med sånt som man inte så att säga kan backa upp i sak. Då får man skriva och uttrycka sig på så sätt. Så att man bibehåller trovat lite. Det här kommer att handla om att skjuta pianister i ganska stor utsträckning nu i början. Och sen fallande skala efterhand som det visar sig möjligtvis stämma. Men det som inte stämmer kommer inte visa sig stämma. Och det ska man komma ihåg nu alltså. Mm, det är lätt att skjuta sig själv i sankt nu, nämligen, i det här. Ett sådant exempel kan ju vara då till exempel det här med larmet om stulna barn från Chile. Mm. Och, och det är ju naturligtvis så att det, den situationen äger sin verkliga grund i en eller annan omfattning. Men frågan är alltså, är Kristersson där nere eller inte? Det vet ju inte vi riktigt. Det är väldigt svårt att veta, för skulle han ner så lär han inte tala om det då. För då är det i så fall billigt teater och dåligt teater och nästan en idiotförklaring av befolkningen. Men det tror jag ni fattar. Men först och sist så ska ni ha det allra, allra, allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten, de här kort. Varta reelsen heter då, eller klippen ni gör av mysen där. Det, ibland så säger jag ju någonting som kan vara värt att lägga på minnet. och då, Kan det vara praktiskt att lägga fram en sån där grej? För det, ofta är ju saker som sägs på något vis genomtänkta alltså. Så det visar sig inte sällan att det här har bäring på verkligheten. Och, och i inte obetydlig utsträckning så börjar ju Människor faktiskt ser det. Att det där han säger de där sakerna gång efter gång efter gång. Och de verkar inte betyda någonting. Och, men skulle kunna betyda det här? Och sen visar det plötsligt bara Evreka, jag har funnit det. Äh, Epiphanes. Ögonblicket där. Alltså klarheten helt plötsligt. Ljuset, inflektionen. Mm. Ja det där är speciellt alltså. Mm. Men som sagt, man får tänka lite vad man gör i det här. Mm. Oh. Kopplingen där om. Iranien som dömdes här i Sverige. För folkrättsbrott i. Iran. Ordförande för adoptionscentrum. Ja. Oh. Det här med indelningar också. Det är konstigt. Ja. Oh. Och de här Övergripande globalistunderstödjande organisationerna. Om man kan ta EU och NATO och kanske Israel kan man ta som sådant exempel också. Men de måste ju ha sina polariseringskulisser för att... NATO klarar sig inte gärna utan en Sovjetunion eller motsvarande Ryssland. Då. Mm. Det har man ju till och med sagt tidigt att de inte Sovjetunionen hade funnits, då hade man varit tvungen att uppfinna den. Det låter ju nästan som man har korrumperat ändå också per automatik, funktionsmässigt. Skulle det kunna vara så? Det skulle det nog kunna vara faktiskt. Och raser och genetik och... Så, nej, var kommer allt det där spektaklet ifrån? Arter är en sak och fortplantningskompatibilitet men... Ja, ras emellan så finns det ju inget sådant gränssnitt. Var börjar det där? När blir det en ras? En ras liksom. Eller är, är det, har man bestämt då ett visst strata eller ett intervall som däremellan är det någonting och utanför det så är det någonting annat? Och var går den gränsen i så fall då? Mm. Och vem sätter den gränsen med vilket syfte? Mm. Det är många som tycker att man kan inte säga så mycket om silenska men svårt är också att säga att silenska gör det här med uh, helt illa illasinnat uppsåt. Eftersom, men givetvis ser det ut som det, men de måste ju se ut som det. Men, uh. men frågan är alltså så här att jag klarar genetisk genetiskt test, säger Zelenska häromdagen, enligt resultaten är jag jude, rumän, turk. Lite syenar och armenier, kort sagt, som förväntat en ren ras i Ukraina. Mm. När blir man den ena eller andra här? Kan man flytta på de här landsgränserna rent fysiskt och det gör liksom individen till någon annan ras då? Är det så det fungerar? Är det liksom en rimlig korrelation? Jag vet inte. Ett kausalt samband kanske, jag inte, eller... Nej. Det där är ju jättesvårt, alltså. Jättekonstigt. Mm. Lite svensk i alla fall, det, det, det tror jag man kan säga. Mm. Han är ju Ja, Per Myberg dog väl häromdagen också, om 34, där morsan spö farsan gul och blå kanske, jag vet inte. Mm. Och många har liksom lite svårt med, vad är vi för några människor då egentligen? Är vi någon speciell modell eller är vi, i det här ett försök att göra svenskhet i kanske någonting annat än vad det varit? Ja, eller vad, vad är svenskhet då egentligen om man till, ser över historien? Hur långt bak ska man se? Ska man se då till, till om man ska säga, brukssamhällenas tidvarv och upphörande? Jag vet inte. En sak som jag tycker är märklig för lite grann så här. Det är att det här folkbildningsprojektet aldrig kom på att ta fasta på det här med den mediala makten. Att de har glömt det helt. Alltså. Eller kanske de inte har det då. Alltså. Nej, de har ju inte det. Nej, de har ju inte det. För å andra sidan, om man körde åt andra hållet. Om man säger när det gäller att få Hollywood att... Köra ut någonting. Ja. Man behövde ju redan då en motpart. För jag tror det var kommunismen som fick utgöra den motparten. Den där dök upp också. Ja. Ja. Och vi hade den här lirande Hollywood där? Oliver Karlsson arbetstämde. Tacker Karlsson. Då kom man på att själva... Mm, sen alla dolska typer som har funnits genom alla tider... Mm. inga svenska regissörer och sådär har kanske tagit tag i det här med svenskhet. I alla fall inte lika mycket som Colin Nutley gjorde. Men han var inte svensk, nej det var han inte. Men han var ändå acceptabel för det skälet att han var liksom, vad man bedömde i alla fall var en rätt så kraftig anglofil. Han var ju engelsman, mm. Men han lyckades fånga det här på något vis alltså. I änglagård. bin, liksom. Mm. Den sammanhållning man sa var så viktig. Som gick ut på att alla snackar skit om varandra bakom ryggen hela tiden. Mm. Det var ju märkligt det där. Maken till ohedlig församling alltså. Får man ändå säga. Mm. Det kanske var... Det mest svenska i det här. Mm, moralen. Ja. Sista dansen. Julbocken, ja. ja vad heter han? Regne Brynolfsson heter han så. Mm. Han var präst där i Ängelagård. Hon är och tänkte så var det lite vänstergäng där med Vivica Seldollar som var ihop med Sven Wolter. Lite det va? Ja. Som har man filtrat där i den sista dansen och eldade upp den här julbocken. Ja. I år fick julbocken stå, det är bara kvar. Det är väl en symbolik kanske. Ja, det får man väl säga nu när, när ja, tullen i jävle skaffar röntgenapparat för kaffeimportan. Eller? Tänk att de inte kom på det tidigare, tycker jag, konstigt. Mm, det är inte det. är inget konstigt. Jag vet inte. Göran Greider. Han var tittare när jag höll tal på Särgels story 2010. Det börjar bli en stund sedan nu, alltså 14 år sedan sådär. Mm, börjar det bli. Mm. Konstigt alltså. Självransakan, självbild. Vi får nog säga att Nionde kompaniet var en annan... Ja, ett litet monument över svensk hedlighet som alla skrattar gott åt. Varför? Det fanns någon form av identifikation, identifiering med det här budskapet i den filmen. Mm. Det gängades, vänstergängades högt och lågt där. Alltså från Överstens frut jag vet inte vad alltså. Ja, det var hela ja, paletten liksom, hela färgskalan. Mm. Det är ju konstigt. Mm. I lite retrospektivt sett så ja, det verkar som att Nathalie har något på spåren. Faktiskt. Eller kanske rent av hade ni idé. För då måste det väl ha varit så att när kineserna, ni vet de där med drakarna, mm, gav bort telekominfrastrukturen till Ericsson, de visste man det kan inte gärna vart liksom det sämsta som jag har köttat om det sämsta beslutet i militärstrategisk historia. Mm. det måste väl ha funnits en tanke bakom det. Och om det här dessutom den här strukturen hade suttit fast i Kina sedan väldigt länge. Ja det har funnits sager om trädrakar förr alltså. I Sverige har det nog bara funnits en saga. Min favoritsaga är en liten så mm. Ja just det. Mm, så hår, ja. Lite självbildsrevision, ja. Mm, inbiten kommunist var han va? nästan grej där. Mm, man vet inte. Och eh, jag är i alla fall inte förvånad över att han skriver i Aftonbladet idag som han gör. Alltså det är ytterst sällan han känner sig nervös inför skrivandet av en recension. Nu gör jag den, ja. Hur ska jag kunna ge någon som helst rättvisande bild av en episk romansvit som väcker till liv så många minnen i mig av min uppväxtort Vingåker. Ja. Jag ser slottet och Svandammen, den stora konfektionsfabriken inte långt därifrån, konditoriet under bron och jag minns den stora dyngångande bondgården in till det nyförda hyreshusen. Min farfar... Startare, unge blev skräddare och fackföreningsman och sen ledande förman går över Åbron med fjädrande steg. Jag ser allt detta när jag läser om Svendelblanks hedby som handlar om den sörmländska orten Vagnhäran. Så lik min egen hemort från åren före andra världskriget. Oh. Tills fredsklockorna ringer över Sörmland i Sverige i maj 45. Ja. Oh. Fanns den djupa staten då? Ja, den gjorde ju det. Den gjorde ju det. Mm. Svänder Blank. Hederbyborna. Mm. Baron Urse. Mm. Rävfarman. Mm. Ja, jämre och elände då, alltså. Kraftigt jämre och elände skulle man nästan kunna säga till och med. Eller... Ja, det var inte bara roligt alltså. Nej, det var det inte. Och ja, denna romansvitan av Delbrant då utkom på 70-talet och placerat mitt i hans livsverk politiskt kanske man kan karakterisera Delbrant som ja, vänsterliberal i grunden, hade han hade en mycket mörk och pessimistisk syn på människan och samhället. Jag frågar om man verkligen hade det, men okej. Okay. Men allt eftersom 60- och 70-talen skrev framåt smög sig ett annat om än fortfarande pessimistiskt ljus in över böckerna. Man skulle kunna säga att eh, den filosofiska materialismens intåg på den mediala scenen. Mm, ja. Det var inte med smygande steg direkt. Man var Volvo, Villa, Volvo och... ja. Ja, oh, radus eller hur var det nu? Ja. Oh. Det där är ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. bärs av en tidsanda som satte en ära i att se de stora kollektiva rörelserna i tiden på ett sätt som svensk samtidslitteratur idag faktiskt inte alls klarar. Nej, men vad konstigt egentligen. Det gällde ju liksom att ingjuta någon form av trovärdighet i det här. Mm. Det där är konstigt. Men jag tror att Greider har fångat det här. Han gör det på slutet i alla fall som jag uppfattar det. Ja. Utgivaren Gunnar Nierstedt påpekar det rent av i sitt, i sitt förord till nyutgåvan. Detta är en utmaning för alla unga samtida författare. Jag tänkte på det när jag i somras läste Sanna Samelsons bok Mjölkat. En otroligt fin bok om ett litet lantbruk som går under. Men min känsla var att den tunna boken i en annan litterär där kunde ha utvecklat, utvecklat ut sina vingar. Till en episk skildring av ett helt skede i svensk historia. Ja, det är nog inte omöjligt alltså. Bruksamhället gick ju ja, sitt öde till möte. Socialbank finns alla samhällsskick närvarande. Från en döende godsägarklass till den arbetarklass som nu stak, sakta uppsteg till makten. I alla, fall, ja, I alla fall skimärt sakta uppsteg till makten. För det var väl någonstans ändå så att Saltsjöbadsavtalen var vad de var när djupa staten existerade. Men icke detta förty alltså. Där finns handlare och där finns småbunderna som snart går omkull och måste dra till staden så det täljas. Men inte... I någon abstrakt mening. Baronen heter urse, tragisk men sympatisk. Småbunden kan heta exempelvis räffarman och medlemmar i allagsgänget avskummet namnges Svensson. Den hunsade i Nikodem och skaffar sig självförtroende och lyfter. Lyfter sig själv kommunal och på stadshotellet sitter provinsialläkaren och kamren och groggar till sina studentikosa utläggningar om tidens grymma gång och servitrisen avskyr dessa individer alltså. Och denna romansvit väcker till liv alla demoner och änglar i svensk litteratur. Där finns den långa raden av kvinnoporträtt som kanske förvånar mig allra mest. Det var årtionden sedan jag läste så starka skildringar av kvinnors frihetsdrömmar i ett patriarkalt samhälle. Delblanc son till en ondsint småbrukare, visste dessutom något om boskap, hästar och jordbruk och hur det kunde lukta i en drängstuga. Om det är kalkbruk som snart dominerar, Hedeby vet Del dock långt mindre. Bruket med historien men inte inifrån. Ingen av dessa människor krymps av Delblanc de typer även om det ibland känns eller kan kännas så när hans liknande stil ibland slår till han skriver om medborgarna som om vore det en egen varelse på gruppnivå. Ja, frågan är väl det om inte det stämmer alltså men det var ju inte så att det var en egenhet så det är, jag tror, det är liksom exakt samma sak som fångas till exempel av Colin Natalie i Änglagård och sen travar han vidare på med sådana saker som är själsdanande då i, i på den svenska folkskälen då, den som vi måste revidera. Och det, och det var ju inte alldeles otroligt att folk gjorde värnplikten efter andra världskriget faktiskt. Men vad det där gick ut på, det var ju en del saker vart ju bra, andra var kanske inte fullt så lyckade. När själva trovärdigheten för det kalla kriget så, hade ebbat ut och lite grann, då blev det ju en lekstuga. Men det tror jag ni känner igen alltså i det här. Ja... Och, och det har aldrig varit, det kommer aldrig att bli så. Nej, precis. Men det fanns ju på fler håll. Det var ju bara olika versrader på samma melodi. Som läsare kan lika bland uppleva som som ett berättargrepp till för att fånga kollektiva skeenden. Ja, det kan man ju säga då om man vill. <hör> ett väldigt galleri av människor sätts så i dalring. Ett slott brinner ner, en baron dränker sig, ett kommunalråd harklar sig fram till inflytande. En stor strejk bryter ut och människöden faller genom händelserna eller motsätter sig. Ja. Men det är något mer här som vaknar till i mig. Den egendomliga känslan av ett, eller ett, ja, så här kan litteratur alltså vara. Jag hade glömt bort att den både kan sjunga kollektivt och ny individuellt. Att den inte ens drar sig för och högstämt och ironiskt hylla ett sömländskt sommarnatslandskap Fördjupas sig för detta kommunistsvonda inför att ha blivit en klättrande reformist studerar den spanienfrivillig på bruket som sedan blir frivillig, eller ironiserar över svensk undfallenhet mot Hitler under kriget. Ja, men som sagt det fanns ju... Lite andra dimensioner också. Det fanns ju tyska örnen, stora kors. Det fanns Igefarben. Det fanns Knut och Alice Wallenberg Stiftelse. Det fanns bildandet av Karolinska institutet. Skapandet av arbetslägret Auschwitz. Mm. Det fanns aktier i ett moderbolag Igefarben. Mm. Det fanns ju den delen också. Och så fanns det ju för alldeles Skandinavien. De här små penningmonarkierna. Mm. Men det kommer vi tillbaka till. Ja. Den här väcker till liv alla demoner och änglar i svensk litteratur. Den inbegriper tonfall från Strindbergs rabulism och den borgerliga romanen från Birgis Sjöberg eller Hjalmar Bergman från tigromanen och Trivial trivialitetsromanen. Litteraturen som de menade alltid utöver ett hälsosamt förändringstryck på romankonsten samtidigt som låt åtkalla minnet av den episka omvärvning som svensk litteratur genomgick under det oftast felaktigt förkortade förtalade 70-talet. Då. då till och med Thomas Tranströmer blev en mer social diktare. Låter det inte som att det finns en liten social landskapsarkitekt? Bakom spakarna där. Bakom draperiet ska jag väl säga. Om tänker på trollkarlarna från oss då. Inte med OSS då. Utan, ja det kan man ju säga också. När man är så lagd. Jag var som var chef för OSS då. Eller ställes kanske bara. Ja, men hur som helst. Han heter Dall. Ah, ja. Så det går ihop sig i alla fall då. Ja. Det var... Då Kerstin Ekman skrev sin Holms svit Det var då Sonja Åkesson upplät sin poesi liksom för ett helt samhälle. Det var då Sara Lidman konciperade sin mäktiga järnbanesvit och ännu svävade Per Anders Fågelström stadens-svit över den läsande allmänheten. hederby svit är episk. Men allra minst med stilla, lunkande gång. En berättare griper här och var in i förloppet och det är förstås Det är själv. Och, Del Blanc, vars gestalt skymtar till i porträttet av en svartskynt, fatalistisk pojke. Mm. Axel, son till Amerikafararen, berättaren, ställer frågor till personerna, lägger till rätta, utreder överdriver, ändrar ljuset över historien det blankt drar sig inte för något när han griper efter litteraturens alla tänkbara grepp. Till min egen nervositet tillkommer det faktum att författaren Svelde Blank idag måste betraktas som en av de mest bortretusherade författarna i svensk litteraturhistoria. Varför? Varför är då frågan egentligen? Hur kommer det sig? Mm. Det här med samtidsanalys av samhällsutvecklingen. Mm. Utifrån att någon kanske anar att allting står inte riktigt till som makten beskriver verkligheten. Nej. Det kan ju vara så också. Mm. Men det gick kanske inte mer på den tiden. Nej. Så kan det ju vara. Men det är väl värt att titta på de här tidsdokumenten. Eller vad man ska kalla dem för då. Mm. Det är ju faktiskt att försöka tänka efter. Ja. Hans böcker, inte minst Hedbysviten var storsäljare. säljer. blev tv-serie. Och till och med den tror jag med minnas på ett särskilt sätt. Ett mopedgäng i vingåker saboterar några inspelningsdagar nere i centrum. Mendel Blanc är bortglömd. Ja. Hur det gått till är svårt att fatta. Ja. Eh, romansviten består av fyra delar. Åminne, Stenfågel, Vinterido och Stadsporten. Tusen sidor litteratur. Utgivningen nu i två delar. Som får mig minnas men framförallt häpna över den goda makt eh, en bred episk litteratur skulle kunna ha över oss. Sverige har förvandlas till grunden. Ja, förvandlas vandras i grunden, ja. Det senaste kvartsreklet. Denna omvälvning, denna omvärvning väntar. Jag är det nervöst. På Sindelblank. Ja, det är ju det där alltså. Det är ju det där. Det måste finnas en motkraft i, så att säga, eller folkbildningen måste utgöra en motkraft till vad makten har ställt ner för att gynna sig själv och tro mig när jag säger att i det svenska fallet så har man tänkt på det mm. så är det noga så är det noga ja mm. ja och det här oket har ju hängt med en stund alltså ja Men vi kommer tillbaka till förtror det eller ej alltså Konstantin och Athanasius, alltså. Mm. Väringar. Mm. Pretorianer. Hermans Denkmål, Mm. Och så vidare. Vissa stora skriv där, alltså. <laughs> ja. Genus. Mm. Hur kommer det sig att kvinnor tycker att det roligt med idrott eller varför vill de hålla på och tävla mot män när det är helt omöjligt och hur kommer det sig den kvinnliga självbilden verkar ha tagit mest stryk av allt möjligt jag tror inte riktigt på det där med att uh, den kvinnliga biologin är ointresserad av avkommansfortlev. Jag tror inte på det alltså. Nej. Uh. Och möjligen är väl det så säga, en rätt fundamental grej för mänskligheten så till och med. Skulle man kunna drista sig till att påstå kanske. Uh. Och, och kanske måste man någonstans ta tag i det här med självförståelse. Självbilden, den känsla som man har av sin själv, eller får av sin självbild. Mm. Ja, det är lite speciellt, alltså. Mm. Och en grundsten säger så här: jag döma sig bakom sitt kön, då för att stärka sin egenutrymme själv, det är precis lika illa som att gömma sig bakom pengar politiskt parti, religion, ras, vapen, oss och så vidare i samma syfte. Och eh, ja en riktig ledare gömmer sig inte bakom sten, sax och påse. Mm. Ja, en riktig ledare går före alltså. Och företrädsvis i motgång. Mm. Annars behöver man inte, det får var inte vara som många salins om Göran Persson. Nej, han är ingen bra ledare i motgång. Nej, det kan man nog fan tänka sig. Jag tror han har gjort utåt exempel på det. Jag tror han kröntes rent av till kejsaren. Tre stycken, ett triumvirat, kröntes i samband med... Mm... Ja. triumvirat bestående av den svenska politiska makten. Mm. Så kan man nog fan säga. Ja... Praktiskt. Och ja, i tider som dessa här och ja, USA, statsskulden där, 30, eller, ja, 34 biljoner dollar, det är rätt mycket. Mm. konstigt. Ja, det är som det är. Och det, och det kan ju inte betalas heller. Det är ju konstigt. Vad beror det på? Kan det bero på tillväxtkravet här så? Mm. Kan den här skulden betalas? Nej, den kan ju inte det. Vad är ju tokigt. Hur ska, man, hur ska det bli då då? Om ni tänker tillbaka i tiden efter första världskriget så var det ju något som till versailles freden när man gjorde frontens... Läcket skulle hinna torka på när det var men det spelade ingen roll man spelade vidare på den kulissen. i Det blev bara jävligare och jävligare, alltså. Mm. Konstigt. Och, och sen var det någon slags jävla konstig hyperinflation där. Folk fick ja, de fick helt, helt enkelt skottkärr med pengar som de kunde handla limper för. Alltså. Därför höjde handlarna priserna på limper. Ja, vad är konstigt. Att ingen satt till dem. Inte ens de här... Ja, det var ju sådana här kommittéer då. Naturalleveranskommittén och skadestånduttagskommittéer. Massa sådana här grejer. Att inte de satt till att det här är ju jävla oskick alltså. Så här kan vi inte hålla på. Eller var det de som låg bakom det där kanske? Ja, Men inte nog med det. Alltså, vad händer egentligen 1933? Ja, Hitler kom inte makten på helt fullt då, det är i Sverige. Mm. Fast det var ju säkert innan han kom på sig så såklart, men ändå. Mm. Det var någonting som hette hovermoratoriet, vad är det för något? en liten skuldadskrivning av Ja, kanske det. Men det där tror jag ni har hört talas om. Och min första favoritsaga det var alltså resan till landet länge sedan. Och den här trädraken, så passande. Mm. Skriven av Elsa Beskov. Mm. Ja, det där var ju speciellt, faktiskt. Mm. Och ännu fler gratulationer. Fantastiskt tack, tack, tack. Ja, det är mycket speciellt idag, det här får man säga. Allting går ihop. Kan man också säga. Mm. Ja. Mm. Det här med. Ja. Subtila signaler och så vidare. Mm. Mm. Det är som det är nu. Kära vänner. Det är faktiskt. Mycket speciellt alltså. Och, och ja, imponerande många människor som tycker att sånt där är bra. Och det kanske är bra att spegla lite av tankarna bakom. Varför tänker jag, eller jag resonerar så här, varför tänker jag på det viset? För och, och så vidare. Det kan ju vara lite bra faktiskt. Det är speciellt. Mm. Ja. Och eh, vad ska vi säga om... Det här med kungligheter. Det handlar om kungligheter också i den här. Mm. Det är ännu lite äldre, då, så att säga, mindset än vad det är i Svendelblanks romanserie. Det här med. som oh. Statarsamhället, brukssamhällen, alltså. Mm. Och det där har man fått följa, då. Man kan ju säga att det någonstans återspeglas av den. Teknologiska utvecklingsnivån i samhället det är ju lite liksom som grunden för det här. Det är ju det. Mm. Ja. Hur många abdikationer klarar monarkin, ställer man sig frågan i dagens nyheter idag. Och det gör man genom en Åsa Bäckman. Ja, jag säger väl att jag tänker sig att det här kommer nu idén alltså just nu också. Så fullkomligt häpnadsväckande eller inte alls alltså. mm. Precis när ja, var upphält kom skrällen. Den danska drottningen abdikerar efter 52-petronen. Så väljer hon alltså Margrethe att låta kronpris Fredrik ta över. Den 83-åriga drottningen går med käpp efter en ryggoperation förra vintern. Har hon känt att det är dags att lämna över till nästa generation. Ja, så kan man ju säga. Margrethe har alltid varit en realistisk frifräsare. Hon har studerat filosofi, röker filter filterlösa cigaretter och har översatt Simone de Beauvoir. Men framförallt så är hon en riktig konstnär. På 70-talet illustrerar hon sagan om ring. Vad konstigt. Under pseudonym och gjorde scenografin till Billy Augusts film Erengård. Och för förförelsens slott. Eller konst. De baseras på Karen Blixens roman med samma namn som kom i höstas. För två år sedan skapade hon dålig stämning på Amalienborg genom att frånta den yngsta sonen Joakims fyra barn, deras prins- och prinsesstitlar. Prinsen blev upprörd och vägrade prata med mamma. Jag fick fem femdörs varsel för att berätta för mina barn att deras identitet kommer att tas ifrån dem. Det är ju för jävligt alltså... Ja, det var ungefär som var läkare Jag heter läkare Johansson ja. Eller löjtnant till Axlund Hade jag en som hette också Han upp till det, sa han eh, Ja, och det sa han till Berlingske tidning också. Och tillade med där på stämman Det handlar om barnen. Ja, och, mm. Deras uppdrag kan börja framstå Som vilket jobb som helst Som man kan checka ut från Om man har ledsnat eller vill testa något nytt Själv gärna Margareta att hon gjorde det här för att Barnbarnen ska kunna få forma sina egna liv. Ja, det är ju ett argument som man inte lätt kan värja sig mot. Om man har kombinansbiblar som är tjockare än gamla... Ja, Stockholmsdelen på Svensson, därför säger man. Ja, konstigt det där. Men, men, men det är klart. av regenten, Att regenten lämnar lämna tron är en stor sak i ett land som inte har en tradition av abdikationer. På ett sätt kan man se det som en sund och nödvändig modernisering av monarkin. Drottningen visar att den som inte längre vill ha den här kronan kan avsäga sig. Men man behöver inte vara rent på livstid. Uh -huh. Fast nu är det bara en kvar. Mm. Men det för också med sig problem. Man brukar säga att kungligheten in, inte får bli för lika oss alltså. Och om det skiljer sig krisar eller blir utbrända blir de jämförbara med oss vanligaar och, och, och blir därmed meningslösa. Då kan man ju säga att man anser då att vi ska vara meningslösa, vi ska sakna sammanhang. Vi ska vara en grå massa, en lydig massa. Vi ska inte vara individer som tänker fritt, som klarar av att räkna ut själva att samhället bara kan utvecklas om Individen utvecklas, för det är inte det vi ska göra, det skriver man ju rakt av här nu. Alltså. Och det kanske man ska fundera lite på. Det där kan man ta med en allt avståndet mellan deras liv och vårt är fortfarande tillräckligt stort. Men börjar det abdikera hit och dit i de europeiska kungahusen blir det annorlunda. Deras uppdrag framstår då som vilket jobb som helst och, och som man kan checka ut från om man läsnar lite nytt bara. Ja, och, och då är risken stor att allt fler kommer att börja fråga sig varför ska vi betala alls för dem? Ja, så kanske de fyller en politisk poäng också. Med sin inblandning i det här, trots att de inte har någon varken politisk, politisk eller juridisk makt kvar. Nästan. Mm. Men man sparade inte de bästa korten till sist. Det gjorde man inte. Den djupa staten ville nämligen alla väl. Mm. Ja, det kan ju vara så. Den 14 januari blir den 55-årige Fredrik Kung av Danmark. Och vi får se om han har lust att behålla jobbet fram till sin död. Staltipset är att det här är riggat alltså. Och det har att göra med att de här tre länderna. Sverige, Danmark och Norge. Är i grunden penningmonarkier. Och det svenska inflytandet eller investors inflytande i... Ja, de politiska eller de ekonomiska sammanhangen kan nog anses som inte helt obetydligt i alla fall. Ja, och, och det är ju lite konstigt alltså. Och den här frediga danska drottningen alltså, ägnade de senaste decennierna åt att fösa ut allt fler familjemedlemmar ur den kungliga guldburens fångenskap. Alltså. Och nu avvecklar hon till sist sig själv. Alltså det är ju väldigt konstigt alltså. Och, och en gång sa hon ju faktiskt Margareta den andra här att eh, ja, i en intervju att hon, hon tänker sitta på tronen till som trillar av den, men hon tillade aldrig, har ja, trillat aldrig då. Och istället tog hon efter 52 år plötsligt ett skutt och, och, och sa att nu tänker hon abdikera min sanna. Alltså. Och experterna är chockade, realisterna redan börjar oroa sig för konsekvenserna. Mm. Kommer? Eh, Karl 16 Gustav. Mm, hans majonnäs. Med fingrarna i honusburken. Mm. Kommer han liksom att känna press nu då? Ja, kan man hoppas det? Eller spelar någon roll? Hur var det där med den här draken? Vad gjorde de där två barnen som heter Kaj och Kajsa? De räddade väl prinsessan var från draken? Var det inte så? Jag tror det, ja. Ah. Han, ja, Coburgåta, min han, Windsor. Ja, mm. ah. andra världskrig Jag <laughs> Det här kan vara planlagt. Edvard den åttonde. Wallis Simpson. Mm. Hur var det med de där papperna? Mm. Ja, det där är ju väldigt konstigt. Vad kan det bli av det här, tror om det ska landa i verkligheten? Det finns inte en snöbollschans i helvetet att det där kan finnas kvar. Nej. Det, det, det kräver i öppen text en fördummad, ointresserad och närmast eh, ja, oändligt bedövad befolkning. Så kommer det inte att bli. Det har inte resten av jorden råd med. Så enkelt är det. Och då blir det till att tänka lite i större sammanhang. Kanske se hur tidsandan har förändrats. I och med den teknologiska utvecklingsnivån i samhället. Ja, ja. och för den som har följt drottning Margareta genom åren så är avhoppet egentligen bara den logiska slutpunkten för hennes gärning då. Det, det är ju liksom som det, så. Och ja, hon är just en sorts människa som, om vilken man säger, vilken karaktär. Hon är i största allmänheten flamboyant livsnytt livsnjutare, flerspråkig, konstkunnig och intellektuell på ett sätt som nästan inga kungligheter är av någon märklig hund. Hur kommer det sig egentligen? Ja. Mm. Jag menar, familjen Bernadotte valde valdes ju med omsorg i den meningen att man inte skulle få en massa idéer om att man skickar en massa handlingar hit och dit i alla fall. Ja. Mm. Nej, just det. Så ja. Mm. Och därtill är hon då ett sympatiskt ansikte utåt för de allt mer sällsynta storrökarna. Fram till härom, härom året lär hon, enligt legenden, har rökt tre paket cigaretter om dagen av ett märke som har var tvungen att specialimportera illegalt eftersom de är så starka att till och med Danmark har förbjudit de här. Ja, tänkte att de får dyka dricka öl i bilen också. Ja, får de ju göra det här. Och tänk så mycket älskar hon sin familj att hon bryst sett till att fösa ut den nya generationer ur den kungliga guldbrunns fångenskap. Var barnbarnen är endast tronarvingen som ska få ap apanage. Det bestäm bestämde hon 2016 och 2023 tog hon ja, ifrån fyra av dem deras prins- och prinsesstitlar. Nu avvecklar hon alltså till sist sig själv som drottning. Hon eh, sa en gång att hon hoppas bli ihågkommen som någon som gjorde sitt bästa. Och som inte var allt för otidsenlig. Och på många sätt var hon förstås en modern regent men framför allt så var hon juligt tidslös. Så kan det nog bli så också att hon kommer nog att vara anslaget i det som komma skall. Så kan det väl vara. Mm. Och. Och allt det här med Epstein och pizzagreter med de här grejerna, människohandel som jag har varit inne på. det. Eh, Alex Jones har jag alltid haft, eh, ja, inte lite svårt för men i alla fall inte tyckte alltid varit så himla bra då. Så kan jag väl säga. Till och med kanske lite svårt att ha haft för honom. Och, och det kommer liksom ett eh, bombnedslag här och Epstein, alltså det, ja, glöm den här klientlistan alltså. FBI är. Ja, de gömmer tusentals videoband som har använts för att utpressa Epsteins. Ja. Lätt. Uh, psykosocialt skeva klienter. Ja. Uh. Men är det där en utpressningsbusiness i så fall? Det är ju liksom det här. Ja. Uh, institutionaliserat fullt ut då och då får man ju vara som svensk väldigt tacksam för att Epstein aldrig har haft ett enda samröre med, med svensk inte svenska intressen mm. Jag vet inte om vi har påstått att det är så att det här är en underlätt. det känns att de inte är så där jävla imponerade av det här med ja, man säger, vad ska man säga Konkurrens, liksom. Det går liksom inte med någon... smyg ...smygpedofil. Nej, jag gör ju inte det. Men hur ska man kartlägga det här? Ja. Klänning och... Ja. Handelshögskolan. Mm. mm. Jag vet inte. Kanske... ...häxor... Rehvalls, ja, polishökskolan. Mm. Det är nästan så det ser ut som att det är... Ja. Eller har varit. I säck innan han har på sig. Det måste man nästan säga ändå, tycker jag. Jag blir lite tårögd en sån här dag. Och det här med Israel då... Mm. Han har, Idag i Svenska Dagbladet alltså. Nytt bakslag öka pressen på Netanyahu. Ja, han borde väl känna till det där då i så fall. Om man vet att den djupa staten alltid har bestämt är Israel. Ja. Och så måste han ju nästan veta om då ett ja, jag bara har varit där med livakterna som inte tyckte det gjorde någonting alls att statschefen eller premiärministern Ja, satte på mindreåriga och blev inspelad. Eller blev man kanske inte det. Kanske det där var en statsangelägenhet. Det vet man ju inte riktigt alltså. Man äh. vet ju inte det då. Hur kan det egentligen vara? Är det, är det svårt det här på något vis? Eller? Ja. Tänk om jag var i, hos Eppsla, i är tjänsterna. Ja. Och som sagt, det där är ju väldigt märkligt, alltså. Ja. Väldigt, väldigt konstigt. Mm. Ja. Mm. Det finns ju många, så att säga, vinklar, möjliga vinklar som börjar framträda nu på de här spakarna. Ja. Och, ja... Israel befinner sig i en konflikt långt, befann sig i en konflikt långt innan Hamas startade det här nuvarande kriget och i och med terrorattacken den 7 oktober. Denna första konflikt handlade om Israels demokrati och det den 4 januari av att Benjamin Netanyahu och hans regering ville ändra maktbalansen mellan politikerna och domstolsväsendet. Högsta ja, domstolen skulle oss möjligheten att upphäva regeringsbeslut som den ansåg var orimliga. Ja man kan väl inte ha så att högsta domstolen är helt av, eller, av frisvängande det verkar konstigt också. Och, och dessutom jag har sagt att det här ja nu är ju på staten alltid bestämt i så fall känns det ju snarare som att då är högsta domstolen korruperad. Mm. Det kan ju vara så. Hade inte vi en högsta domstolskledamot ett där som snodde halkorv och Jag vet inte. Det var nog julskinka för att vara inte så likfärd på stintan i alla fall. Nej, så var det väl Jag vet inte. Ja, och, och ja, dessutom skulle den stoppas från att hindra brottsdömda... Mm folkvalda från att inneha ämbeten något som i framtiden skulle kunna bli ett hot mot den korruptionsavtalade Netanyahu. som har fått pengar av Krupp, kokums fast det vart ju en splittring där och gryningssäder och stor dramatik i TV där ja just ja så var det. Mm. Och så var det, det där med besek också som köper eller ja jag gör ju det kanske, mm, sin kärnteknologi från sidda, ja, sidda, ja, ja, det vet man ju inte. Ja, och det här leder till de uh, kritiker såg som att Netanyahu förklarar sig eller förklarade krig mot såväl domstolsväsendet som den israeliska statens normer och värderingar. Ja, de där normerna och värderingarna är nog lite, det är nog lite läge för revision där skulle man kunna säga. Va? Ja, det ledde till de största demonstrationerna i landets historia. Tusentals reservister vägrade inställa sig till militärövningarna. Och när försvarsminister Joav Gallant i mars eller Gallant, varnade för att landets säkerhet stod på spel så fick han sparken. Men sen insåg Netanyahu att det var att gå för långt. Därför fick jag stanna kvar och istället meddelade att regeringen skulle söka en kompromisslösning. Så blev det inte. Inför sommaruppehåll röstade regeringskoalitionen igenom en lag som upphävde rimlighetskriteriet med vars hjälp högsta domstolen kunnat stävja korruption och maktmissbruk Ja, eller vidgå. Vilket som. Därför väntar nya massiva protester inför Sommaruppehållets slut i oktober. Men innan dess drog Hamas igång ännu ett krig i och med attacken 7 oktober. Det här Hamas alltså som startades av den israeliska under underrättstjänsten. Alltså i Israel då. Ja, ett land som inte är en demokrati och där den djupa staten alltid har bestämt. Mm. Jag vet, nu vet inte jag riktigt hur... Det går att göra så mycket tydligare om man ska vara ärlig alltså. Men men. Jaha. Det här ledde i alla fall till att stödet för Netanyahus regering som misslyckades med att förhindra attacken kollapsade. Tänk han Minst 70% procent av israelerna vill att Netanyahu avgår. Och höllste val idag skulle Netanyahus parti förlora hälften av sina platser i knässet. Samtidigt som oppositionen fick majoritet. Men så länge kriget pågår kan han sitta kvar att byta regeringsstyre under ett krisläge vore oklokt. Ja, Det anser både och själv och en stor del av befolkningen. Under kriget har regeringen också breddats genom att oppositionspolitiker och den tidigare överföljhavaren Benny Gantz och Gadi Eisenkott har fått betydande roller. Mm. Det senaste budet att kriget i Gaza går in i en ny fas, tusentals israeliska soldater dras tillbaka till Israel. Men kriget kommer att pågå i många månader till, enligt Netanyahu. Och det innebär alltså att han kan fortsätta som premiärminister. Mm. I det läget högsta domstolens beslut om att stoppa anskaffandet, avskaffandet av rimlighetskriteriet ovälkommet för regeringen. Netanyahu och hans koalition tyckte att beslutet borde vänta väntat till efterkrigets slut. Ja. Det vill säga ytterligare ett år ungefär. Regeringsföreträdare har visserligen protesterat mot beslutet och hävdat att kampanjen går, kampen går vidare. Men tillsammans med i tillsammans med Hattamas att attack bedöms det som ytterligare ett misslyckande för regeringen. Ja, många ser också ett samband mellan de två. Ja, bland annat sa IDF-talesman Daniel Hagare i på måndagkvällen att det var rimligt att anta att en av faktorerna som fick Hamas att utföra sin fruktansvärda slakt den 7 oktober var dess uppfattning om hur splittringen i Israel påverkade arméns beredskap. Under tiden fortsätter tusentals israeler att demonstrera för att regeringen ska göra mer för att få de drygt 120 återstående gisslantagna, gisslantagna israelerna fria. Grav på nyval har hörts och flera tidigare premiärministrar har också uppmanat Netanyahu att avgå. Mm. Det är förstås inget han gör frivilligt och få, få har varit så skickliga på att behålla makten. Men på tisdagen kommer en ny opinionsundersökning från det israeliska demokratiinstitutet. Alltså. Ja, en ren kulissorganisation som visar att bara 15% procent vill att Netanyahu sitter kvar vid makten efter krigets slut. Mm. Så vad gör Verkar han för eller mot den djupa staten? Vad kan det möjligen vara? Det vet man ju inte riktigt. Nej. Mm. Ja, som sagt. Och i USA, det här med presidentvalet. Ja, det exponeras bara mer vad allt det här är för någonting. Och nu visar det sig då att i den här artikel 2, sektion 1 paragraf 5 så står det så här att ingen person utom en naturligt född medborgare eller medborgare i Förenta Staterna vid tiden för antagandet av denna konstitution ska vara valbar till presidentämbet. Inte heller ska någon person vara berättigad till det ämbet som inte ska ha uppnått en ålder av 35 om man 35 år gammal alltså och, och ha varit bosatt i USA i 14 och då, då blir det lite tokigt där för Nicke Haley. Tänk att man inte tänkte på det Eller är det så att Nicke Heili framspelat för att visa på just det här? Och vad händer då? Om det visar sig att Kenya är inblandad i det här. Mm, konstigt. Kenya, ja. Kenya. Fan, det ligger inte Mombasa där. Varför? Jag vet fan, konstigt som fan. Mm. Ja, och hon som kallas Bird Brain då. Mm. Mm. Hon som hade trum på kroken, ja. Mm. Eller? Ja, man vet ju inte. Och vad kineserna säger om draken så de säger lite olika om olika drakar i alla fall den här trädraken som är för tiden nu då. Och, och ja, konstigt alltså. Träddraken njuter av att tala om originella idéer och är öppna för andra synsätt. Trä har ett förändringens inflytande och bidrar till, med kreativitet till tecknet. Det är innovativa, fantasifullt praktiska och uppskattar konst i alla dess former. Det är i allmänhet mindre pretentiösa än andra drakar och dessa träddrakar har förmågan att komma överens med andra människor. Det är även det som krävs för att skapa ett framgångsrikt och lyckligt liv åt sig själva. Det är dock frispråkare och kan ibland vara lite påträngande och svåra att dämpa ner. Ja, det kan man kanske. säga Så. Jag vet inte det där riktigt hur det förhåller sig med den saken. Är det... Jag vet inte hur bra ett AI var på 80-talet. 78 hörde jag i alla fall Markus Wallenberg talas om det där. Det vet jag ju i alla fall. Jag vet jag inte. Börjar man mata in saker i den där det där kanske syftet med den där vaskust, Eller? Det vet man ju inte. Jag har de ju liksom inte talat om. Nej. Jag tror ju att det skulle kunna vara lite åt det hållet i alla fall. Jag skulle inte utesluta det omedelbart i vart fall. Eller I varje fall ska jag säga. Eller kanske till och med i vart fall. Utan för att den skulle avse var åt, alltså. mm. I vart enskilda fall, alltså. Mm. Ja. Eh, och, och nu kommer det ju återigen en sån här konstig grej, alltså. och som sagt, för detta... CIA-analytiker Dr. John Gentry varnar för att, den, så att säga, den, det som kallas för den djupa staten inom kollektivet då kommer att försöka att interferera med 24 års val på samma sätt som man gjorde 2020. Mm. Men är inte det här konstigt? Och om man nu så att säga, fruktar det, eller om man. Så när kommer då så att säga, militären och säga så att men vi, vi ska ha val då? Alltså vi, vi kan garantera det. Så säger säga verksamhetens integritet kommer man att uttrycka det som då. Mm. Man kan inte ha, alla kan inte ha det så bra som vi har i Sverige med valintegritet och röstämlighet. Alltså det är det bästa av allt för då vet ju ingen man någon annan röstar på. Och då kan man fuska mycket som helst utan att någon kan han någonting och säga att det här var ju fusk. Ja. Ja, jag undrar om vi är bäst eller sämst i klassen på de här grejerna. Jag, jag, jag är inte riktigt säker där. Men jag anar att jag, många skulle bli besvikna. Ja. Någon, man tycker ju som vanligt som svensk att... Men det, att, ...att det fungerar så himla bra överallt hela tiden i Sverige. Så där. Det, det vet vi ju beror på att... Eh, ...annars skulle ju någon ha sagt något. Mm. Ja. Mm. Ja. Jag tänker att det har blivit så vanligt det där med Jupiterskartan. Mm. Konstigt. Ja. Ja, livvakten var Roms kungamakare, jättekonstigt. Pretorianska gardet, gardet där alltså. Ja. och, och... Det här äh, pretorianska gardet och kejsarens livvakt bestod av tusentals elitsoldater vars huvudsakliga uppgift var att skydda regenten. Ofta visade det sig dock att livvakterna var kejsarens värsta fiende. Mm, ja, man var ju inte bara sultanen som var obeväpnad. Men det kanske man hade kommit på redan så att sätta i systemet det skulle ju kunna vara så. Ja. Ja. Det skulle det ju kunna vara. Och det vet man ju inte om de hade så mycket flugsvamp där nere. Ja, så, så det var bara... köra på liksom. Det var nämligen bara gardet som fick bära vapen i Rom. häpnadsväckande nog också. Mm. Och om regenten antingen snålade med deras lön eller visade sig vara svag så... Ja, då slog pretoria pretorianerna till och mördade sin herre alltså. Och eh, 312... Ja, fick de många intriger när kejsar Konstantin den Stora så. Alltså. Att permanent upplösa gardet det är en otroligt konstig tidpunkt. Vad hände då egentligen? Mm. Ja, 312 13 där så, så gjorde han någonting Konstantin annat. Som inte hade liksom ja, den så säga, interna maktfunktionen på det sätt att göra. Nej, gjorde han faktiskt nå helt annat tillsammans med den här Atanasius. Ja, just det. Han, ja. är mm. Det var ju de som gjorde den här synoden i Nietzschea. Ja. 325 efter Kristus. var de som krigade mot Arius där. Arius hävdade ju då att Jesus var Guds son som en del av skapelsen som alla andra människor så. Mm. Del av Gud. Alltet. Mm. Allt är ett och så vidare. Så här. Mm. Just det. Ja. Mm. Han upplöst alltså det repertorianska gardet 312 alltså och sen godkänna kristendomen. Och den här synoden i Nietzschea, ja. Och sen tog de här arianska krigen. Ja. Uh. Arius han hävdade ju då att han var vanlig med den här Ah, Nej, det gick inte hem riktigt som maktmedel åt kristendomen. Det var ju först efter den nitianska trosbekännelsen, om man tittar i en salmbok till exempel. Eller. så där. Mm. Det, 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 liksom det är liksom det som gäller där. Och då grävde man ju ner ett antal evangelier. Men. Mm. det blev det som blev. Det gjorde man ju inte, man skulle ju bränna dem, förstöra dem. Men det gjorde man ju inte, de hamnade ju på något vis i en lerkugga och snansade. Mm, nergrävdes då och uppgrävdes sen också och den vill inte den katolska kyrkan kännas vid men de håller väl inte på med sådana här filosofiskt materialistiska utsättningar de har väl aldrig haft någon bank liksom, typ sådana så som är i gudfadern där mm. men de har ju haft en kardinal den enda kardinalen som inte var biskopsvig mm. Som heter Avery förnamnet. Det är Dahl förresten i efternamn. Mm, på tal om OSS men jag. Inte bara oss då eller Trollkarlen från oss då utan oss. Mm, OSS kanske. Man vet ju inte. Man kan ju få ihop det lite sådär om man tänker vad konstigt allting är. Mm. Det är ungefär som att man skulle berätta en saga. Om ändå göra sagan så otydlig man kan. Bara för de som är insatta ser sagan. Det där är ju konstigt som fan. Mm. Ja, 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 det ja. I nytt år, och det här kommer att bli ett fantastiskt år, alltså. Och har man vakter, har man ju fiender, annars behöver man ju inga vakter. Mm. En annan sån här figur i Hollywood-sammanhang som alltid har med, fascinerat mig, den här Kristin Chris, Scott Thomas, alltså. Och, och en stilkvinna i, i, i alla avseenden, så alltså det du, eller ja, En. Stil i människan ska jag kanske säga men för det där vet vi ju inte så mycket om men det jag all, allt jag slagits av i den meningen är att hon har ju men så är det är inte en donna som har medverkat i särskilt många komedier alltså det kan man inte säga hon skrattar inte det är inte så ofta nej nej men gör hon ju inte men engelska patienterna sådana här grejer alltså och det är ofta sådana här äh, Ja, makt maktstrukturella förvecklingar i de filmerna. Det, det, det är inte ovanligt. Nej. Det är det ju inte. Ja, var hon inte med i den här om... Ja, men det var... Var inte det han? Henrik va? Och alla fruarna där ja. Var inte hon med där också? Hon var inte så jävla lycklig då heller. Det är ju alltid det där. Det är ju jättekonstigt. Men hon har ju hela sitt liv byggt sina rollfigurer på att hon ska se ledsen ut. Alltså vad är det för konstigt? Det är nästan en, som en sån stereotyp. När man ser henne först då vet man ju vad som kommer. Och det slår ju aldrig fel. Det är lite udda alltså. Mm. Ja, man kan ju undra som sagt och ja, många undrar då vad det där är för någonting, om det kan vara lite andra androgynt eller sådär och, och jag vet inte faktiskt. Mm, det kan man nog säga. Ja, speciellt i det här fallet och. Och som sagt hormonbalanser eller endokrina, balans endokrina balanser endokrina balanser som man kanske inte ska ta det som så jätte tungt vägande då kanske vi ja Men hon finns ju leder på, på ja Wikipedia och så där och, och, och hon saknar ju inte dekorationer för sina pro, ja skådespelareinsatser, det kan man ju inte heller säga och så nog får man säga att hon har nog i, i sin skådespelarroll, spelar roll. fyllt ett syfte i någon mening alltså, frågan är vad alltså mm. det kan man ju säga faktiskt och ja det är värt att notera tycker jag i alla fall och Märk ställer in trafik genom Röda Havet och det här är ju en riktig soppa så varför gör man det här nu då kanske det är så att de här äh, rederierna alltså de har ju oftast, de är ju inte dansk-flagga eller svensk-flagga eller finsk-flagga eller i så fall ålans Men det har ju det gemensamt också att man betalar minimilöner alltså. Ingenting alltså. I 200 spännande dagen och såna här grejer. Fortfarande alltså. Mm. Och det är ju Thailänder och Filippiner och såna här grejer som jobbar. Mm. Det är ju konstigt. Och, och, och det är klart med, med, med det arbets ekonomiska klimatet så då blir det ju lätt hänt att det smugglas saker också. Det är liksom nästan som man är tvungen att göra det för att kunna upprätthålla den typen av verksamhet. Det är lite udda kanske. Mm. Och det här märskmuller då. Det i sig är ju en eh, lite udda historia. Danske Bank i lite udda historia. Hon Anne Mörsk Möller McKinsey där. Hon... Hon är ju gift ugglast. uggla. Uggla då, då då. Mm. Mm. Ja. Det är konstigt alltså. trafiken till Havsja. Mm. Petri Green Cargo. Mm. Ja. Konstigt. Otur, otur, otur alltså. Ja. Och det är Danmarks motsvarighet i familjen Wallenberg. Det är Müller alltså. Mm. Märsk och Danske Bank. Ett av världens största rederier. Och mm. snart kommer den vara hemmahörande i Sverige. Ja. Mm. Och det beror på att Märsk McKinney Möller bara har döttrar. Mm. Och det är Anne Märsk McKinney Uggla som är gift i bostad i Sverige och hennes söner. De heter Uggla Efternamn och i släkt med sången Magnus Uggla. Mm. Ja, jag vet inte. Och vem som kontrollerar vad i de här sammanhangen, det tror jag har framgått. Och därför kanske den danska drottningen Margareta Anders känner en viss snuva. Mm, Ja, faktiskt. Mm. Udda. Jag kommer att tänka på Dannebrogen. Och det var inte för Emilie Lundbergs lilla syra. Mm. Det var som vad hette hon då? Den där donna som såg henne där uppe i flaggstången. Hon såg lite dåligt också. Ja, ja. Kalmar Nyckel in Yorktown, Virginia är en båt, alltså. Det är ett segelfartyg och Ja, vad var det där för en båt? Kalmarunionen var en skandinavisk union mellan Kungarikena Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 6 juni 1523. Unionen infattade därmed flera områden som Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Schätlandsöarna och omfattade det största politiska samlade området i Nordens historia. Efter att Sverige lämnade unionen förblev Danmark och Norge i union fram till 1814. Mm, hur var det där liksom? Mm. Ja. Ja. Med betydande ändring i formerna för denna 1536. Ja, ja man verkar gå tillbaka långt det här alltså. Och kallar man då, eller Kalmar Nyckel, kan man säga, Kalmar -nyckel då, var ett frakt- och örlogsfartyg som byggdes i Holland runt 1625 och var i svenska gått till från 1628 Kalmar nyckel och fågelgripp de två fartyg som 1638 fraktade huvudorten och svenska kolonialister till nya Sverige och fartyget tillhörde då Söderkompaniet och det sjösattes 1625 alltså mm. oh, The Swedish Mayflower ja yeah. Ja, det var roligt faktiskt det där med, med Mayflower och Kalmar Nyckel. Och man, bland de här målningarna som fanns som var lite uppe på massa segelfartyg så, där, så då fick man intryck av två olika fartyg faktiskt. Konstrukt. Det är mycket märkligt varför man lade sån, gjorde sån, lade sån energi eller lade sig vind och ger det uttrycket alltså. Ja. Det här är ju väldigt märkligt, alltså. Kanske. Inte. Nej. Mm. Men det går ju tillbaka långt här. Vi kan ju konstatera det: Att Athanasius och Konstantin gjorde maktverktyg av kristendomen. Ja, men om man tvungna att göra om religion, kapa religionen rent ut sagt, alltså förbjuda Arianismen. Arian eller Arier, det fick bli något annat dåligt, sedemärm. Mm. Verkår inte visa varit samma intresse svär bakom då kan man väl säga. Ja. Har det har väl hållit i sig helt enkelt. Så kan vi gissa på. Mm. Ja. Och ja. Elmos samvallt. Ja, DDG Tusen. Mm. Sankt Elmos Fire. Elektromagnetisk strålning Mm. EMP-vapen. Mm. Det blir liksom inga direkta fysiska skador då. Nej. Det blir inte det blir andra skador. Ja. Snart utanför Strandbastun. Hemmavid. Går Herr Bauer till det. Ja, det kan man kanske säga. Och, och ja. Kampanjen om en vit månad i januari möter motstånd i Frankrike rapporterar Guardian. Ja. På ena sidan oroliga professorer, på andra sidan en stark alkohollobby med Emmanuel Macrons uttalade stöd. Eh, och vad man kan väl säga så här: då, Alkohol förändrar ju ingenting hos individen, tar bara bort spärrar. Mm. Men, men är det inte bättre om individen lär sig e, eller leva mer sanningsenligt med sig själv genom att förändra sig själv och utvecklas som individ så att samhället kan utvecklas verkar inte det bättre uh -huh. ja det behöver ju inte vara så att man krökar Hayles Macaron han verkar ju säga att han dricker ett par glas vin både till lunch och middag och, och nu tar man lite om intäkt för alkoholobben som vill tjäna pengar ja uh -huh. mm. men om man släppte det där fritt överallt så skulle det väl inte bli så mycket med sånt där heller där är ju konstigt. Det verkar som att man har varit jävligt på det där av någon anledning hela tiden. Genom hela historiens förlopp. Ja. Men märkligt alltså. Och barn och druckna får man höra sanningen. Och, och ja. Och, och då ska vi ta bort Är det inte liksom så att... Ja men det är lite som det där med drottning Margarete där. Vi ska vara en grå massa. Här ska vi må jävligt dåligt också. Vi ska inte... Bara grundade i oss själva, i våra egna känslor, grundade. Du ska ljuga lite för oss själva i att leva levat självbedrägeri som med viss naturlighet ändå bara växer eftersom verkligheten förändras på ett sätt som inte vi gör. Ja. Det verkar jävligt olyckligt att inte gå i takt med verklighetens utveckling. Det verkar snudd på dumt i huvudet. Men det kan ju vara fel, det vet ju inte jag. Nej. Och det är ovanligt kallt i Sverige men rekordvarmt i världen. Det är lustigt med den här kylan tycker jag. Därför att... Ja. Det är något annat med den här kylan nu? Den är torrare. Ja. Det verkar som att graderna är fler men... Effekten som biter verkar vara lägre. Det verkar vara så faktiskt. Ja. Jättekonstigt faktiskt. Mm. Och, och reseper Erdogan har gri massgripanden av påstådda israeliska spioner. Ja, jag vet inte. Och 33, 33 stycken också. Ja. Och, och Mossad då. De som har skapat Hamas. Ja. I Israel. Som aldrig var en. Eller aldrig varit en demokrati som alltid har varit en diktatur. Nej. Jo. Det är ju djupa staten som alltid har bestämt det. Det är det ju. Det är ju väldigt konstigt det där. Ja. Och, och som sagt jobb när spionavdelningens personalliggare hamnar i fel händer. Det kan man ju säga. Och, och ja. Mossads bankironummer. Eh, Börja kanske på 50 som andra svenska myndigheter görs. Har de två lustekurrarna Norberg Eriksson då gått samman och skaldat där. Ja det kan man väl säga kanske. Ja. Ah, ah. och, och det här med Alex Scholman och ja ah, kommer ingen undan av oss tidens gång alltså. mm. Jag vet inte vad jag ska säga om det, men det är ju det här betraktelsen av oss själva som är frågan. Och den här gången gör väl Alex Korman inte kanske ett eh, trevligt, men alltså habil hantverk som skribent i alla fall. Och Varje gång jag hör skådespelaren Sam Nil prata om svenska, om hur svenska varje och konsumerar filmen IBM tänker jag att Madame i Thomas Tarnströmers vildatoriet, dikten börjar så här: Madame föraktar sina gäster. Därför att de vill bo på hennes schaskiga hotell. Samnil föraktar svenskarna för att de varje år vill titta på hans schaskiga film. Det blir ju en tradition, in i traditionen. Att Samnil ett par dagar innan nyår går ut, ut på sociala medier och häpnar. Och förfasas över den där gamla skitfilmen att den fortfarande finns. Och inte bara det att svenskarna tycks älska att titta på den på nyårsdagen. Alla svenska hatar mig på nyår, säger Nil i en intervju och det är ju helt enkelt inte sant. Alltså, det är han som då kidnappar den här Rebecka som en av så avancerat som judinna. Då då. Det är oklart vad nu det egentligen är men i alla fall. Då. Ja, jag har inte sett några aktuella tittarsiffror på några år men jag gissar att det rör som max hundratusen svenskar som eventuellt hatar Samnil på nyårsdagen nu numera. Ja, det är illa nog. Jag undviker årliga traditioner och upprepningar i möjligaste mån för allt som påminner om tid som går. Jag reagerar negativt på tid som går. Jag håller mig borta från majbraser och danser runt midsommarstänger och allt av liknande upprepande slag. Men det är ju klart, ju närmare årslutet vi kommer desto svårare blir det mot jul och nyår blir allt så ursinnigt, repetitivt och gemensamt. Det är som att vi sitter där tillsammans, 10 miljoner svenskar och tittar på efter julafton. 500 000 gubbjävlar säger exakt samtidigt till sina barnbarn en sån färg skulle man ha när sina målar schackbrädet. Samma gubbar ska dock också informera barnen om allt det inte får se i tomtens verkstad. Tomten hade en svart docka men den har Disney tagit bort. Och en jude som dansar kossack. Han försvann också. Men en kinespojke som dansar och reser på håret där, ja, han fick tydligen vara kvar. Mwa. Ja, jag vet inte. Mamma skrattar högt och onaturligt. Jag fattar inte. Begriper inte varför det är så roligt. Och sen lukt av krut, cigaretter och vin. Ehm, och så de tysta repetitionerna. Det vi varje år funderar på men inte delar med oss av. Så Musse Pigs ton på husvagnssemester när Långbind matar med hö från bilens förarsätt och han själv mjölkar kossan från husvagnsfönstret. Och när han har han mjölk så ropar de till Långbind, låt henne gå nu. Han låter oförklarat förbrånande, låt henne gå nu. Som man tröttnat på Långbind, en otycklig liten ton av klander väcker oro i mig år efter år, decennium efter decennium. Nyårsaftenens hysteriska upprepning började redan i barndomen. Same procedure as last year. Ja, frågar en gruvinnan och svarar. Ja, same procedure as last as every year. Och så snavar han över lejonhud och mamma skrattar högt och onaturligt. Och jag fattar inte, jag begriper inte varför det är roligt. Och sen luktar av krut och cigaretter och vin. Och pappa halkar över snön med dubbfria lågskor. Raketerna i handen var försiktig alla när ett Ja. När nyårsrattan närmar sig kommer man inte undan det är den stora repetitionen. Och det påminner om en annan transström. Det är kort paus i Orgelkonserten som börjar så här: Orgel slutar spela och det blir dödstyst i kyrkan. Men bara ett par sekunder så tränger det svaga brummanet igenom från trafiken där ute. Den större Orgeln. Jag tänker på den varje nyårskväll när jag arbetar med igenom året och undviker allt som påminner om tidens gång. När jag äntligen har fått tyst på allt omkring mig som skvallrar om att vi ska leva och dö. Och det blir dödstyft. Men bara ett par sekunder. För sen tränger ljudet av en nedräkning fram och utanför fönster lyser raketerna upp i himlen. Nu kommer nyår. Det är den stora orgen vi hör där ute. Vi har flytt skickligt under lång tid. Men nu kommer ingen av oss undan. Nej, det är nog så. Självransakans tid är här. Det har han alltid rätt i. Och, och som sagt det, det krävs ju det här med lite kontextuell förståelse för att kunna läsa ut vad de här eh, mm ja faktiskt alltså det kommer att bli speciellt. Och Ukrainas stora EU-hinder rättssystemet är också speciellt alltså mm och väldigt, väldigt, väldigt märkligt det här. Stackars Jenny. Egentligen. Ja. Zelenska. Ja. Jag vet inte. Det där är ju lite tråkig historia. Mm. Får man nog faktiskt säga. Och den svenska juristprofessorn. Mark Klamberg, ja, mm. svenska rättssystemet, ja, det finns en del att ta i alltså, mm. och de rättsinstanser som ska handlägga de här påstådda förbrytelserna mot mänskligheten, mm. Ja, det verkar som att Ukraina har ju inget rättssystem värt namn alls. Fast de har ett trium politiskt triumvirat. Ja. Det är ju konstigt alltså. som har hand om ekonomi och demokratiutveckling. Det verkar de ha gjort jättebra. Ja funkar de här ekonomi- och demokratiutvecklingsgrupperna utan ett rättssystem, tänker man så. Vi närmar oss någonstans en punkt där man kan säga så hur misslyckad kan man bli med en uppgift som man åtar sig eller i vart fall inte motsäger sig ha? Mm. Ja, jag vet inte. Det är mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Ja. Det här är liksom inte riktigt optimalt, säger han, Herr Klamberg. Där också. Ja. Många av krigsrättegångarna i Ukraina sker redan nu utan att det är åtalade närvaro eller kanske vet om att han är misstänkt än. Och, och, och den fortfarande befinner sig på ockuperade områden. Mm. Ja, det verkar ju vara lite så där speciellt. Mm. Kanske man ska göra kan göra så på andra håll eftersom man går med på det där. Du inte det lite för jävligt. För det är väl så att vi har ju vi har ju ändå tre stycken. Vad ska jag säga då? Emissarier eller då? Där. Mm. De har liksom ansvar för det här och om om vi vidgår det beteendet hos Ukraina med Göran Persson, Karl Bildts och Jan Eliassons goda minne då på något vis. Är det så jävla lyckat det verkligen? Är det säkert det? Ja, det kanske är så. Men är det så att någon annan skulle kunna göra så men vi kanske inte ska beklaga oss då riktigt? Mm. Och så kan man ju säga så här om vi skulle då hypotetiskt få någon form av förvaltningsassistans här bibringad oss. ja. Men då skulle det bli riktigt svårt att hålla emot olika krav på utlämningar hit och dit. Äh. Och kanske man inte behöver då, eller man kan göra så här att man dömer dem då in absentia i alltså när eller utan närvaro då. sen så Ja, palmar man bara hem på dem härifrån. Då. Mm. Det verkar ju sällsynt speciellt som metodval. Mm. Men det verkar ju ändå upplagt någonstans för att det här ska bli så. ja Vi hoppas att det inte behöver bli så helt enkelt. Och eh, horflationen börjar nu slå sina klor ordentligt. Alltså, det här är ju inte så bra för demografin eller den demografiska utvecklingen. inte bra för samhällsutvecklingen heller. och Det visar sig att männen är faktiskt inte särskilt roade av det här. De har blivit så pragmatiska så det är bättre att, så att säga, köpa sexuella tjänster och så kan man skita i det där med. Och, och där vill lag får man nästan säga så här ja, är det kanske därför torskarna ska vara kriminella? Mm. Det blir ju inte lätt för kvinnor i gemene. Nej. Det blir det ju inte. Så. Mm. Det verkar som att det blir som vi har sagt. Alltså kvinnorna har väl i någon mån försatt sig själva i den här situationen också genom att inte protestera mot manligt deltagande i idrottssammanhang och så vidare. Kriminalisera torskarna och och, och amerikanska undersökningar visar det här är, är liksom ja, hotet mot civilisationens stabilitet. Det är ganska påtagligt och det visar sig att utan traditionella familjestrukturer alltså så följer många fula samhällsmässiga konsekvenser. Eller samhälleliga. Mm. För någonstans är det så här att det här med sörja för artens avko eller, ja, eller, ja, avkomman. Alltså. Det där verkar inte så jävla tokigt att hålla tag i. alltså. Jag tror att det är bra. Ja, Rollförebilder tror jag framförallt är någonting som man ska försöka implementera på de efterkommande. Varför? Och, och då ska man helst försöka lära av sina egna misstag. Och det kan man väl säga så är det väl ingen som är helt nöjd med sina ja, interpersonella prestationer i kärlekssammanhang över hela livet. Vad är det för jävla dumheter liksom? Det har ju uppenbarligen inte gått så jävla bra liksom. Ja, mindre än 50% av amerikanska kvinnor är fortfarande barnlösa vid 30 års ålder. Vid 35 års ålder minskar fertiliteten kraftigt och kvinnor har 15% att ens bli gravida och mindre än 5% ja chansen att bli mamma vid 40 års ålder alltså. Ja. Ja, det är ju speciellt alltså. Och det här med feminister hävdar ju då att det här är en tid i livet och eh, En kvinnas liv då de borde bygga en karriär och ha kul alltså. Och familjeliv säger de är en konstgjort fängelse skapat av patriarkatet. Ett för av de förtryckade rättvisare kön. Företagsmedia och Hollywood underhållningen förstärker ofta sina berättelser och uppmuntrar till orealistiska livsmål. Ja. Propagandan har genererat vad många kallar för en kvinnlig lycka, lyckoparadox. Alltså, eh, undersökningen visar att ökad makt, tillgång till arbete och ansvar för kvinnor i samhället sedan 70-talet också har lett till en diametralt motsatt nedgång i den totala lyckan för samma kvinnor. Korrelationen antyder raka motsatsen till vad feminismen ursprungligen lovade och att ideologin har varit ett negativt netto, alltså det utgjort negativt netto som nettoeffekt betraktades alltså. som. Och det här är ju sånt som hänger ihop med de här utvecklingsskedena i samhället som vi har beskrivit då idag, att ja, men det här med Wendell Blank eller det som grejer skrev om då och det är som Alex Holman uttryckte för all del, alltså det går ju ihop nu hela tiden de här sakerna och ja och rädslan för misslyckat äktenskap är en aspekt som har den yngre generationen män på, på sin kant med, familjedomstolar som fortfarande till stor del gynnar kvinnor i skilsmässa, i alla fall i amerikanska sammanhang som vi inte har förstått saken. Jag vet inte riktigt. Och vårdnaden om barn. Men hur som helst då. Så här, detta är en anledning till att andelarna äktenskap har minskat med 60 procent sedan 70-talet. Men hindren sträcker sig långt bortom skilsmässa och in i kultur av kvinnorätt Men det här med giftemål är ju trots allt bara en ekonomisk eller överenskommelse. Som sagt, om männen bara är ute efter sex då, mm. menar, då kan man ju säga så då blir det ju så att då kommer ju folk köpa sig män och köpa sig sex. Det är ju bara så. Och, och någon, något annat blir det inte och då dör då så att säga hela grejen ut då med samhället. Jag tror inte det är särskilt lyckat. Och ordet på gatan är alltså hooflation hofla, då, då. Men, men hoflation på svenska då. Ja, och, och den dramatiska kostnadsökningen för män idag att upprätthålla en relation med en kvinna medan kvaliteten på kvinnor fortsätter att sjunka. Det vill säga det är en ökning av kvinnliga förväntningar kontra vad de kommer med. Till bordet, alltså i ett förhållande då man ska göra den här ekonomiska förhandlingen. då. Vad är det här för någonting då? Du får knulla på lördagar mellan liksom 9 och 10 eller vad det nu är. där om man kommer överens om då. Mm. Och då visade det sig att ja, månadsekvationen talar ju inte för att ha någon relation i den meningen då. Sådär, för då är det skit samma liksom. Mm. I övrigt kanske det inte fanns något som var så särskilt tilltalande. Mm. Nej. Det är ju lite så man måste börja tänka också. Man får vara lite kallare och klarare helt enkelt. Men det är för allas bästa alltså. Därför det verkar ju precis som att det blir bara tok av allting nu det här med kvinnorna och deras genusroll i det här. Jag vet inte. Det verkar som hela begreppet i, i, eller det här är konstigt alltså. Mm. Med andra ord brukar kvinnor från det förflutna ha något att erbjuda bortom sexuellt umgänge. Från större femininitet Feminitet, större potential för moderskap, mindre stridslyssnad och narcissism men en överlägsen förmåga att uppfostra barn och underhålla hem. Sådana egenskaper är mycket attraktiva för män även efter 60 år av utbredd feminism men ses som obefintligt bland kvinnor under 30 år 2023 alltså. Och Det bör kanske noteras att den här horflationen verkar vara direkt kopplad till progressiva influenser och inte alla kvinnor faller i den här kategorin. Tyvärr identifieras 71% av unga kvinnor i USA då, med progressiva övertygelser till skillnad från unga män som bara är 53% progressiva. Det bör också noteras att progressiv idag betyder något mycket annorlunda än vad det betyder på 1990-talet. Eh, ja. Och som sagt, det där är ju vad det är Och vad feminismen har gjort är i huvudsak att överdriva kvinnors naturliga benägenhet att söka upp mer produktiva men samtidigt som de överdriver, överdrivas, överdriver deras känsla av självvärde och gör dem olitliga. olidliga. Kvinnor har inte något egentligen att erbjuda kvinnor. Som kv kvinnor som inte har något att erbjuda har inpräntats med storhetsvansinne alltså. Ja, så mycket frågan, vad tar du med till bordet förhandlingsbordet så hånas man åt. Jag är bordet, i deras svar. Ja. Det finns inget botmedel mot denna nivå av narcissism. Förutom att nå botten då, vilket är ett resultat som västerländska kvinnor och samhället som helhet snabbt närmar sig nu då. Och problemet är inte så historiskt förankrat som man kan tro alltså. Och, och ja, om den största skadan skedde inom ramen för en eller två generationer kanske ett botemedel kan tillämpas i nästkommande generation redan. Mm. Men det så får man nog säga, jag får hoppas det i alla fall. Det där är ju inte så där äh, jättekonstigt alltså. Ja, blev av makarna Myrdals folkhem egentligen? Blev det så bra och, och det här med vår feminism har gjort det svårt att nå unga män då i omni. Det har nog lite, det känns lite som att det här, men man har med att göra ändå alltså. Det har blivit lite snett helt enkelt. Och, och det är ju naturligtvis att vara en i sin egen lyckas med. Det är ju så eftersom vi bara kan uppleva våra egna känslor. och Vi kan bara utveckla oss själva som människa. Mm. Sådär. Men ja, det här är ju lite udda men det som sagt det har med själv bilden att göra. Det har med själva saken. Mm. Revidera självbilden. Ja. Mm. ja, kära ni, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Helt otroligt. Och återigen ett stort tack för alla gratulationer idag på Földsson. Jättesnällt av er. Verkligen ja, jag tror vi kan se fram emot en fantastisk tid nu helt enkelt. Bland trädrakar och hej och hål liksom. Mm. Sager och fabler och så vidare. Med det så önskar jag er en fantastisk pig lördagskväll. Och ja nu jobbar jag och eh, han ska vara med på reda enligt plan då och som ni märker så blir ju förskjutningen allt mer åt det här med självbildsrevisionen och det ska ni tänka lite på nu tycker jag, för det, ni ser hur medierna faller på i det här mm mm faktiskt och minst det här med gård Sista dansen, mm. Nionde kompaniet, de stämningar i samhället som förmedlades, minns Hederbyborna. Mm. Ja. Han som polisen som gjorde inspektion där på stadshotellet var ju rolig också på Hederbyborna, kommer jag ihåg. Mm. Mm. Det är fantastiskt, det måste jag säga. Fantastiskt att få göra det här med er. Och med det så önskar jag er en trevlig piglördag som sagt var. Och så hörs vi senast på reda.